0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberler başlıyor Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda dört gündür emniyette tutulan tüm şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Savcılık İçişleri Bakanı Güler ve Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın oğulları Halk Bankası Genel Müdür ve İş Adamı Rıza Sarraf tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntıları az sonra adliyeden canlı yayında aktaracağız. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkındaki iddialarla ilgili şahsımla ilgili delil diye gösterilenler komedi, soruşturmadan hiçbir çekincem yok. İddialar gülünç, karalama kampanyası yapanlarla mücadelemiz sürecek dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kaçakçılık, terör ve asayiş daire başkanlarının da aralarında bulunduğu 14 daire başkanı görevden alındı. Hüseyin Çapkı'nın yerine getirilen İstanbul'un yeni emniyet müdürü mesaiye başladı. İstanbul'dan Ankara'ya geçen başbakan bu akşam AK Parti milletvekilleriyle yemekte buluşacak. Emniyette görevden almalar üzerine emniyet müdürleri kararnamesi hazırlandığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı açıklama yaptığı kendisine gönderilen kararname olmadığını duyurdu. <gülüyor> CHP lideri Kılıçdaroğlu emniyetteki görevden almalara tepki gösterdi. Adı yolsuzluğa karışan bakanın tüm işlerinin gayri meşru olduğunu söyledi. <gülüyor> Mecliste bütçe görüşmelerinin son gününde tansiyon yüksek. BDP'li Özdal Üçer, AK Partili Recep Aktağ yumruğunu salladı, araya giren milletvekilleri ayırdı. BDP eş başkanı Demirtaş başkanlığında heyet kandile gitti. Mecliste KCK'dan tutuklu vekillerin tahliye edilmemesini protesto için sürdürülen açlık grevi sona ererken, Diyarbakır'daki mahkemeden savcının tahliye talebine rağmen yine red kararı geldi. Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında rekor kırdı. Euro tarihinin en yüksek seviyesinde. Altınsa son 6 altı ayın en düşük seviyesinde. Özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda bugün dördüncü gün. Şüphelilerin tümü polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 66 kişiden 14'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 7'si serbest kaldı. Şüphelilerin yakınları adliye önünde. Önce şu ana kadar olanları aktaralım. Ardından son durumu adliyeden canlı yayında alacağız.
0: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi altında şüpheli kalmadı. Tamam, tamam. Adliyeye sevk edilen 66 kişi arasında İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, iş adamı Ali Ağoğlu ve Reza Sarraf'ta bulunuyor. Bu kişiler suç örgütü kurmak ve yönetmek İhale yolsuzluğu, kara para aklama, rüşvet, altın kaçakçılığı ve sit alanındaki arsaları imara açmak gibi farklı konularda suçlanıyor. Polis soruşturma evraklarının bulunduğu 8 klasörü de adliyeye götürdü. 89 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda perşembe akşamı adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8'i tutuklandı. Bizim
2: görevli arkadaşlar da arkadaşlar.
0: Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kardeşi Sabahattin Demir'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanma nedeni rüşvet için anlaşmak suretiyle rüşvet almak ve vermek iddiası. Şu ana kadar 13'ü emniyetten ikisi savcılıktan olmak üzere 15 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme de savcılık kanadından oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolak Kadı herhangi bir itilaf durumunda soruşturmayı yürüten 4 savcıdan ikisinin imzasıyla işlem yapılabileceği talimatını verdi. Çolak Kadı soruşturmanın ikinci gününde dosyaya bakan 2 savcıya ilave 2 savcı daha atamıştı.
1: Şimdi adliyeye bağlanıyoruz. İçişleri Bakanı Güler ve Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın oğullarıyla iş adamı Rıza Sarraf tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntılar için NTV muhabiri Yağız Şenkal telefon hattımızda. Yağız dinliyoruz.
3: Peş peşe gelişmeler yaşanıyor İstanbul adliyesinde. Şu anda aralarında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan. Barış Güler, Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, ekonomi atar Çağlayan oğlu Kağan Çağlayan ve Hıza Sarraf'ın dolduğu iş adamı Hıza Sarraf'ın dolduğu 14 kişi tutuklanma işlemiyle mahkemeye sevk edildi. 7 kişi ise savcılıktan serbest kaldı. 45 kişi hakkında karar bekliyoruz. 45 kişi hakkında savcının mahkemeye mi sevk edecek yoksa serbest mi bırakacak onun kararını bekliyoruz. Böylece toplamda 22 kişi 4 günlük operasyon boyunca 22 kişi serbest kaldı. 89 kişi Gözaltına alınmıştı. Fatih Devriye Başkanı Mustafa Demir hakkında e, karar bekliyoruz. İş adamlar Ali Ağal'ı hakkında karar bekliyoruz. Ya savcılıktan serbest kalacaklar ya da tutuklanma işlemiyle mahkemeye sevk edilecekler. Dünden e, bugüne 8 kişi tutuklandı. İstanbul Adaya Sarayı'nda 8 kişi tutuklandı. şu ana kadar tutuklananların hepsi Fatih Tere destekleri yaptığı e, belirtiliyor. Rüşvet Anmak Neyli Kuvvet'in suç şüphesi nedeniyle tutuklandıkları e, belirtiliyor. Bugün şu dakikada meydana gelen bu son gelişme yaklaşık 8-9 saat son gün sürecinden sonra Süleyman Arslan, Barış Güler Kağan, ve Reza tarafında aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmak istiyor. Mahkemenin sövk edildi. 7 savcılıktan
1: serbest kaldı. Teşekkürler Yağız. Yolsuzluk operasyonunun ardından İl Emniyet Müdürlüklerinde başlayan operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de uzandı. Kaçakçılık, terör ve alsayış daire başkanlarının da aralarında bulunduğu 14 daire başkanı görevden alındı.
4: Polisteki görevden almalar illerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sıçradı. Genel Müdürlük'te operasyonel birimlerin başında bulunan 14 daire başkanı, Ankara'da ise 3 il emniyet müdür yardımcısı görevden alındı. İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yapan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele dairesi başkanı Mehmet Yeşilkaya görevden alındı. Yerine Hacı Yusuf Karababa atandı. Yeşilkaya, KPSS'de kopya skandalı ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaların başındaydı. Uzun süredir terör dairesinin başında bulunan Cihangir Çelik de görevinden alınan isimler arasında. Çeliğin yerine Ünal Acar getirildi. 28 Şubat, KCK gibi büyük operasyonları yürüten Çelik, Türkiye gelinindeki gezi eylemlerinin güvenlik koordinasyonunu sağlayan isimdi. Görevden alınan dikkat çekici bir başka isimse Ramazan Akgüre
5: Lütfen trafiği açalım arkadaşlar.
4: Ranting davasında azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncelin, Soruşturmayı o dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akgürek engelledi diye suçladığı Akgürek, suikastin ardından istihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. Ergenekon, Balyoz, Oda TV gibi soruşturmaları bizzat yönetti. teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı. Görevden alınan Akgürek, merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Atamalarla Asayiş Daire Başkanlığı'na Batal Gazi Örümcek getirildi. Güvenlik, kriminal, bilgi teknolojileri, dış ilişkiler, haberleşme, koruma, mali işler, arşiv daire başkanlıkları da merkeze çekildi. Görevden alınmayan en önemli birim İstihbarat Daire Başkanlığı oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında istihbaratın başına getirilen Engin Dinç görevde kaldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 9 şube müdürünün görevden alınmasının ardından o şubelerden sorumlu il emniyet müdür yardımcılarına da görevden el çektirildi. Terörle mücadeleden sorumlu müdür yardımcısı Lokman Kırcalı, organize suçlardan sorumlu İbrahim Padayda, kaçakçılık, narkotik ve mali şubeden sorumlu İsmail Öztürk görevlerinden alındı.
1: Kulislerde emniyet müdürleri kararnamesi hazırlandığı çok sayıda emniyet müdürünün görevden alınacağı yer değiştirileceği haberleri yayıldı. Ancak az önce Çankaya Köşkü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Böyle bir kararname gelmediği bildirildi. Hüseyin Çapkı'nın yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan eski Aksaray Valisi Selami Altınok görevine başladı. Dün akşam Başbakan'ın özel uçağıyla yayın, yanında İstanbul'a getirdiği Altınok İstanbul Emniyetinde ilk iş olarak MOBS merkezini gezdi.
4: Aksaray Valisi'ydi İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Hiç polislik yapmamış olan Selami Altınok İstanbul Polisi'nin başına geçti. Altunok göreve getirilmesinin ardından ilk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya gitti. Bir süre Başbakan'la makamında görüştü. Ardından Ankara'dan İstanbul'a Erdoğan'la birlikte Başbakanlık uçağıyla geldi. Yeni emniyet müdürü ayağının tozuyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Yanında İstanbul valisi Hüseyin Abdi Mutlu vardı. Gece bir buçuğa kadar emniyet müdürlüğünde kaldı. Altunok emniyetten ayrılırken ilk açıklamasını yaptı.
6: İnşallah Allah utandırmaz.
7: Başarılı olmaya çalışacağız. İstanbul halkının huzurunu, güvenliği, mutluluğunu sağlamaya gayret edeceğiz.
4: Selami Altunok ikinci gün mesaisine erken başladı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde MOBESA merkezini ziyaret etti. Öğle saatlerinde cuma namazı için Üsküdar'da bir camiye giden başbakanı karşılayan ekipte yer aldı. Yeni Emniyet Müdürü yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Kamu yönetimi mezunu Altunok 5 ilçede kaymakamlık yaptı. Ardından Erzurum İli Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi. Ağustos 2012'de Aksaray Valisi olarak atandı.
1: Yoğun gündemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi de yoğun. Ankara'ya döndü. Hafta sonu Karadeniz gezisi var. Ardından Pakistan'a geçecek. Başbakan'ın bu akşam Ankara'daki programının ayrıntılarını alacağız şimdi. NTV muhabiri Borayhan Gülcü telefon attığımızda Borayhan Başbakan'ın programını senden dinleyelim.
8: Başbakan Erdoğan öğlen saatlerinde İstanbul'dan başkent Ankara'ya geldi. Ayağının tozuyla resmi konuta geçti. Burada Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker'i kabul etti. Bu toplantı yaklaşık bir buçuk saattir devam ediyor. Bilindiği gibi önümüzdeki hafta Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısı gerçekleştik 2013 yılı için. Bu buluşma bu toplantı için bir genel değerlendirme buluşması sayılıyor. Bilindiği gibi yine 2013 yılında gerçekleşen olaylar bugün MGK Genel Sekreteri Muammer Türker'le Başbakan Tayyip Erdoğan arasında değerlendirilecek ve önümüzdeki haftaki toplantıda neler konuşulacağının değerlendirmesi yapılacak. Bu toplantının hemen ardından Başbakan Tayyip Erdoğan AK Partisi Genel Merkezi'ne geçecek. Artık AK Partiler için geleneksel hale gelen Bütçe görüşmelerinin ardından düzenlenen yemeğe katılacaklar. Normalde bu toplantı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşirdi. Ancak bu defa AK Parti Genel Merkezi yemeğin adresi olarak seçildi. İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ve sonrasındaki gelişmelerin de bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan... Bir teşekkür konuşması yapacak ve bu konuşmada da birlik beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın bugünkü programı böyle. Yarın Ordu'da olacak Başbakan Erdoğan. Ordu ve güresinde yerel seçim çalışmaları kapsamında temaslarda bulunacak. Pazar akşamı ise beraberindeki heyetle birlikte Pakistan'a geçecek.
1: Teşekkürler Borayhan. NTV muhabiri Borayhan Gücü telefon hattımızdaydı. Yolsuzluk operasyonunun yankısı sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bir son dakika haberini aktaralım. Savcılık 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında iddianamesini tamamladı. İddianamede dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin Korkut Eken Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 kişi şüpheli olarak yer aldı. Savcılık tüm zanlıların 13 ayrı faili meçhul cinayet sebebiyle cürüm işleme için oluşturulan silahlı teşekkürün faaliyeti kapsamında adam öldürmek suçundan cezalandırılması istendi. Eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'la eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Doğan Güreş, eski MİT mensubu Mehmet Eymür, Ergenekon davası sanığı emekli tüm general Birlik de aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkındaysa ek takipsizlik kararı verildi. Saat 18-19 eve dönerken haberlere devam ediyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk operasyonları ve emniyetteki operasyon nedeniyle hükümete çattı. Adı yolsuzluğa bulaşmış bir bakanın bütün işleri gayrimeşrudur dedi.
7: Niye değiştiriyorlar? Yolsuzluk dosyaları ortaya çıkmasın diye. Niye değiştiriyorlar? Biz bir şeyler yapıyoruz diye. Adı yolsuzluğa bulaşmış bir İçişleri Bakanı'nın yaptığı bütün... ...eylemler, bütün işlemler gayrimeşrudur. Bu İçişleri Bakanı olduğu sürece yapılan bütün atamalar gayrimeşrudur. Bana neden haber verilmedi diyor. Senin oğlunla ilgili gelip sana haber verecekler, sen de oğluna haber vereceksin. Bu, bu milletin aklıyla alay etmek demektir. Böyle bir şey olabilir mi? Hukuk onlara haber verilmemesini öngörülür. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu bu konuda genel geliri var. Bu konuda yönetmelik var. Soruşturmanın gizli kuralı var. Hırsıza haber verilir mi önceden? Efendim, Amerika'dan ben, döndükten ben, sonra böyle bir e, yemek yeme e, tarihi belirlenmişti ama bu tamamen tesadüfen o güne denk geldi. Yoksa e, özel bir e, bu olaylarla bağlantılı özel bir e, toplantı ya da yemek yayılır. Sen o bakanları hala neden orada tutuyorsun? Tutuyorsan sen de o yolsuzluğun bir parçasısın. Bir aile şirketi mantığıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyorlar. Bir bakan telefonla konuşurken oğluna sakın ha dikkatli konuş demez arkadaşlar. Diyorsa bunun arkasında bir şey vardır. Artık bu iktidarın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Demokrasi konusunda bir şey mi verecek?
0: Hayır. Kılıçdaroğlu'na Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Rancis Richardoni ile yaptığı görüşmede soruldu. Amerika'dan
7: döndükten sonra böyle bir e, yemek yeme e, tarihi belirlenmişti ama bu tamamen tesadüfen o güne denk geldi. Yoksa e, özel bir e, bu olaylarla bağlantılı
0: özel bir e, toplantı ya da yemek değildi. CHP lideri ayrıca yerel seçimde sağ kökenli adayların gösterilmesine yönelik tepkilere yanıt verdi.
7: Güç birliği yapmak zorundayız. Küçük ayrıntılarda bölünmeyelim arkadaşlar.
1: CHP liderine yerel seçimlerde Ankara'da MHP kökenli Mansur Yavaş'ın aday gösterileceği haberleri ve parti içindeki tepkiler de soruldu. Kılıçdaroğlu güç birliği yapmak zorundayız, küçük ayrıntılarda gömülmeyelim karşılığını verdi. Yolsuzluk operasyonlarına ilişkin Türkiye Barolar Birliği ve TÜSİAD Başkanı'ndan tepki var. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturması değerlendirmesi yaptı. TÜSİAD'ın açıklamasında da iddiaların vahim olduğu vurgulandı.
6: Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasıyla karşı karşıya
4: olduğumuz anlaşılmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, İstanbul merkezi yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendirdi. Feyzoğlu hem iktidar hem de muhalefet hedef aldı.
6: İktidarına da muhalefetine de sesleniyorum. Devletin çivisini daha fazla toparlanamayacak şekilde çıkarmaktan vazgeçin. Kimseyi kutsamayın, kurumları yakıp yıkmayın. Öncelik millettir, hiçbir siyasi partinin ya da siyasi yapının... Siyasi ya da ekonomik menfaati milletin
4: menfaatinden önce değildir. Metin Feyzioğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın derit içindeki çete sözlerini eleştirdi.
6: Madem böyle bir örgütten söz ediyorsun, e o örgütü demek ki 12 yıl içerisinde sen yerleştirdin. Şimdi yollar ayrılınca eski dostlar düşman
4: oldu. Feyzioğlu soruşturmaya iki yeni savcı atanmasını siyasetin yargıya müdahalesi olarak değerlendirdi. Bas savcının böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Yolsuzluk operasyonuna ilişkin bir açıklamada Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nden geldi. TÜSİAD, iddiaların vahim olduğunu belirtti. Açıklamada, süreci engelleyecek eylem ve söylemlerden kaçınılması, hukuk devleti ilkelerine bağlı kalınması gereklidir denildi. TÜSİAD, kimsenin kişilik hakkının zedelenmemesi ve daha önce bazı büyük davalarda gözlenen hataların tekrarlanmaması gerektiğini de belirtti
1: mecliste bütçe maratonu kavga ile başlamıştı. Kavgayla bitti. BDP'li Özdal ile eski sağlık bakanı AK Partili Recep Akdağ arasındaki tartışma büyüdü. Üçer Akdağ yumruk salladı. Milletvekilleri araya girip yumruğun Akdağ gelmesini engelledi. Tartışmanın ardından Özdal Üçer benimle ilgili çarpıtılmış bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Yanımdan geçerken tahrik edici bir tutumla geçti. Ben de ona eşime, kızıma bana yaptığının ahını bulacağını söyledim dedi. Recep Akdağ ise Özdal dal üçerin annemin ahı üzerinde kızıma bir şey olsaydı seni de doktoru da başbakanı da vururdum dediğini ileri sürdü. Meclis'teki bu kavgadan sonra şu anda durum ne? Genel Kurul toplantısını izleyen NTV muhabiri Miray Aktaş uluç telefon hattımızda. Miray Meclis'ten son haberleri senden dinliyoruz.
9: Meclis'teki bütçe görüşmelerinin son gününde görüşmelerin gergin geçtiğini söyleyebiliriz. Senin de söylediğin gibi iki milletvekili arasındaki bu kavgayla başladı gün. Ve şu sıralarda da e, bütçe görüşmelerinde en sık gündeme gelen konu İstanbul merkezli Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu. Dosyada adı geçen e, bakanlardan Egemen Bağış Genel Kurulu'na katılan tek isim oldu. Dört bakan arasında e, bir tek katılan oydu. Kendisinin yazılı bir açıklaması vardı belki ama... Girmeden hemen önce genel kurula iğrenç ve kontrolü karşı karşıyayız ifadelerini de kullanmıştı. Egemen Bağış genel kurula girdiği sırada Cumhuriyet Halk Partisi grubundan protesto alkışları yükseldi. Hatta bazı sesler de vardı beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine yönelik bir tepkisi de oldu. Diğer bakanlar bütçe görüşmelerine katılmadı demiştik soruşturmada da geçen diğer bakanlar katılmadı demiştik. Az önce kısa bir ara verildi hemen oradan gözlemlerimizi aktarmakta fayda var. Hı hı. Mini bir bakanlar kurulu toplantısı yapıldı o ara sırasında. Meclis TV'nin kayıtlı olmadığı o dakikalarda bakanların koltuğunda oturan isimler, bakanlar kurulundaki isimler Ayakartılar ve Egemen Bağış'ın etrafında toplandılar. Egemen Bağış onlara bir şey anlatırken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da hazır bulunuyordu. Çok sayıda isim vardı Bekir Bozdağ vardı. Sonrasında Bülent Arınç, AK Parti grubunu etrafında topladı. Büyük bir halk oluştu ve bir süre onlara kuşkusuz e, gündeminde operasyonun olduğunu düşünüyoruz. Buna ilişkin bir süre bilgi verdi. Egemen bağışında 10 dakikalık ara boyunca milletvekillerine bilgi verdiği görüldü. E, liderlerden sadece bütçe görüşmelerinin son gününe katılan isim Devlet Bahçeli oldu. Diğer liderler şu an için e, görüşmelerde yoklar. Nurettin Celikli'nin açıklamalarından başlamak gerekirse AK Parti grubu adına Türkiye'ye yönelik kimin planı varsa onun gereğini yaparız dedi. Akif Hamza Çebi seçimlerde hangi oyu alırsa aslında bu hükümet meşru- meşruiyetini yitirmiştir ifadesini kullandı. Ee, CHP grubu adına söz almıştı. BDP'den Tervin Buldoğan da tüm yolsuzlukların ortaya çıkartılmasını istedi. Onun da bu yönde bir açıklaması oldu. Meclis Genel Kurulu'ndaki tek günden maddesi yolsuzluk e, operasyonu değildi tabii ki. E, bunun yanı sıra BDP'li vekillerin tahliye taleplerine gelen de burada konuşulan konular arasındaydı. BDP grubundan yoğun bir tepki vardı. İdris Paluken e, bununla ilgili tepkisini dile getirdi. Meclis Başkanı'na BDP grubu tepki gösterdi ama CHP e, BDP, HDP e, Halkların Demokrasi Partisi ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen buna yönelik ortak bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Tüm gruplarda milletvekillerinin tutuklu kalmaması gerektiği yönünde e, görüş bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki tüm gruplardan bu yönde bir görüş de geldi. Şu sıralarda MHP'nin e, bütçe görüşmelerindeki e, grubu adına konuşma yapan milletvekillerinden Münir, e, Münir Kutlu Ata, e, kürsüde. O da partisinin hem bütçeyle ilgili görüşlerini artırıyor hem önümüzdeki dakikalarda onun da bu operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Meclisteki bütçe görüşmelerinin son günüyle ilgili şu ana kadar şu öne çıkan detaylar özetle bu şekilde.
1: Teşekkürler Miray. MTV muhabiri Emre Akta Oluç, telefon hattımızdaydı. Diyarbakır'da KCK davasından tutuklu 3 milletvekili tahliye taleplerinin reddedilmesine itiraz etmişti. Diyarbakır 4. Ağ Ceza Mahkemesi BDP'li vekiller Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız'la bağımsız vekil Kemal Aktaş'ın tahliye taleplerini savcının mütalasının aksine oy birliğiyle reddetti. Yolsuzluk operasyonu gündemi sarsarken çözüm sürecine ilişkin sürpriz bir gelişme var. BDP genel başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki heyet Kandil'e gitti. Kuzey Irak'tan Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nden gelen davet üzerine Demirtaş, Van milletvekili Nazmi Gür ve Kars milletvekili Mülkiye bir ile Süleymaniye kentine gitti. Heyet bu sabah Süleymaniye'den Kandil'e geçti. BDP heyetinin Kandil'le teröre çözüm sürecine görüşmesi bekleniyor. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 endeksi günü 69.500 puan seviyesinden tamamladı. Bankalar arası piyasada dolar 2.09, euro 2.86 liradan satıldı. Uluslararası piyasalarda ise altının onsu 1.238 dolardan alıcı bulurken, iç piyasada cumhuriyet altını 572, çeyrek altın 132 liradan satıldı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 109 dolardı. Saat 18.34 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama İran'a yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısı için kongreyi uyardı. Beyaz Saray Sözcüsü yeni yaptırım tasarısının İran'da yürütülen diplomatik sürece zarar vereceğine vurgu yaptı. Senato'dan geçerse Obama'nın veto edeceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in af kararnamesini imzalamasının ardından 10 yıldır cezaevinde bulunan iş adamı Mihail Hodorkovski de serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Hodorkovski derhal ülkesini terk edip Almanya'ya gitti. Rusya'nın en zengin iş adamlarından biri olan ve Putin karşıta söylemleriyle tanınan Hodorkovski vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuştu. Hangi ülke Google'dan ne kadar içeriğin silinmesini istedi? Google bu sorunun yanıtını açıkladı. En fazla talebin Türkiye'den geldiğini duyurdu.
0: Arama motoru Google 2013 şeffaflık raporunu yayınladı. Rapora göre Google'dan Ocak 2013'ten bu yana 3400'den fazla siyasi içeriği silmesi istendi. Bu taleplerden neredeyse yarısı Türkiye'den geldi. Yılın ilk 6 ayında Türk yetkililer Google'a 1673 başvuruda bulundu. Başvurulara gerekçe olarak internet yasasının ihlali gösterildi. Bu talepler arasında PKK ile ilgili sayfa ve görsellerin, hükümet yetkililerinin kişisel bilgilerinin yer aldığı paylaşımların ve Atatürk ile ilgili video ve blog yazılarının kaldırılması yer alıyor. Google, Türkiye'den gelen taleplerin önceki yıla kıyasla 10 kat arttığına dikkat çekti. Türkiye'den sonra Google'a en fazla başvuruda bulunan ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri bir yılda 545 talepte bulundu. Amerika'yı Brezilya, Rusya ve Hindistan izledi. Rapora göre Google yapılan başvurulardan yaklaşık üçte birini uygun bularak içeriklerini sildi.
1: Küba'da değişim rüzgarları esiyor. Devlet başkan, Başkanı Raul Castro şimdi de otomobil satışına izin verdi. Bu karar sokaklarda klasik otomobilleri görmeye alışkın olduğumuz Küba'nın çehresini bir hayli değiştirebilir.
0: Havana sokaklarındaki eski araçlar yakında tarih olabilir. Küba'da Raul Castro yönetimi 1959 devriminden bu yana bir ilke imza atarak yeni araçların satışını serbest bırakma kararı aldı. Bir başka değişti artık Kübalılar devlet izni olmadan istedikleri aracı satın alabilecek. Tarihi karar Havana sokaklarında memnuniyetle karşılandı. Ancak... Aylık ortalama 20 dolar kazanan çoğu Kübalı için uzak bir ihtimal.
10: Kübalılar yıllardır bugünün hayaliyle yaşıyor. Doğrusu fiyatların herkesin ödeyebileceği kadar uygun olacağını düşünmüyorum. Yine de bir şans.
1: Kübalılara yapılabilecek en büyük iyilik bu. Artık ulaşım çok daha kolay olacak.
0: Bundan iki yıl önce Kübalılara kendi aralarında ikinci el otomobil alıp satma izni çıkmıştı. Yeni araçlarsa sadece bürokratlar ve doktorlar gibi üst düzey devlet memurlarına satılıyordu.
4: <gülüyor>
0: Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun koltuğunu kardeşi Raul Castro'ya devretmesiyle adada bir dizi reforma imza atıldı. Bunlar arasında emlak alım satımına ve internete erişime izin verilmesi gibi tarihi adımlarda bulunuyor.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi mekanlarından Apollo Tiyatrosu'nun çatısı oyun sırasında çöktü. O sırada tiyatroda 700'den fazla izleyici bulunuyordu. İzleyiciler önce olayı oyunun bir parçası yani mizansen sandılar, 7'si ağır 76 kişi yaralandı. Çökmenin sebebi henüz belli olmasa da yetkililer binanın 112 yaşında olduğuna dikkat çekiyor. İngiliz polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Lösemi hastası küçük Melis'e İzmir'de ilik nakli yapıldı. Gelen haberler iyi. Melis'in babası Bahadır Aktaş doktorların verdiği bilgiye göre şimdi iliğin uyum sağlamasını beklediklerini söyledi. Küçük Melis'in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek Bingörlü çocuklara geçiyoruz. Bingör'de sinemaya gitmeyen, gidemeyen çocuklar için beyaz perde okullara taşındı. Çocukların pek çoğu hayatında ilk kez sinemayla buluşmanın heyecanını yaşadı.
0: Çocuklar pür dikkat film izliyor. Çoğu hayatında ilk kez sinemayla buluştu. Bingöl'ün genç ilçesi kaymakamlığı sinemaya gitme imkanı olmayan çocuklar için... Okullarda gezici sinema projesini hayata geçirdi.
8: İtici filmler, eğlendirici filmler, ders verici filmler olmak üzere çok sayıda e, film gösterimi
9: yapılacak.
0: Girişte patlamış mısırlarını alan çocuklar beyaz perdede film izlemenin keyfini yaşadı.
9: Sinema izlediğim için çok mutluyum. Sodeş'e teşekkürler.
1: Hayatımda ilk kafa sinema izliyorum. sodaşa çok teşekkür ediyorum.
0: Gezici sinema ilçe merkeziyle köylerdeki okulların çoğuna götürülecek.
1: Ve iyi haber, Türkiye ile Yunanistan arasındaki baklava kavgası sona erdi. Avrupa Birliği baklavanın Türk tatlısı olduğunu tescil etti. Baklava aynı zamanda Avrupa Birliği dışından tescillenen ilk Türk ürün oldu. NTV muhabir Melike Şahin haberi baklava ustası Nadir Gülü ile konuştu.
4: Türk baklavacıların yıllardır beklediği haber geldi. Avrupa Birliği baklava Üç Türk tatlısı... Şükürler tatlı. olsun bu günleri gördük. Böylece
7: baklava tescillenmiş oldu. Sevinçliyiz. Baklavayı Antep'te yapar. Başka hiçbir yerde
4: yapılmaz. Baklava nereyiz Antep'tedir. Baklava aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından edilen ilk Türk ürünü oldu.
9: Zaten onaylanmasına lüzum yoktu. Biz kendimizi bildikten sonra...
4: Gaziantep Sanayi Odası... Türkiye ile Yunanistan arasında tartışmaya neden olan baklavanın tescili için 2009'da başvurdu. Dört yıl sonunda baklava Avrupa Birliği'nin birlik dışından tescil ettiği 16. ürün oldu.
11: Zaten değildi Yunanlıların. Bütün dünya alemi biliyor Avrupa yeni öğrendi ona da şükür. Bizim hakkımız zaten. Baklavayı Yunanlılar kapmaya çalışıyor ama kaptırmayacağız yani.
4: Avrupa Birliği Antep baklavasını Gaziantep'e özgü, Yufkalar arasına irmikli krema ve antep fıstığı serpiştirilerek hazırlanan bir tatlı olarak tanımladı. Peki antep bakladasını özel yapan nedir? Altın sarısı olacak.
7: Sonra bakın çatalı batırdığınız zaman getirin şöyle mikrofonu. Bak mikrofonu getirin buraya bakın. Kıştırın Niye dedi. Set buğdaydan yapılması lazım. 2 santime 40 kat yufka sığdırıyoruz. Mis gibi tereyağı fıstık kokacak. Ve
4: şerbet damlamayacak. En önemli özelliği bu. Antep baklabası tescillendi. Aydın inciri, apyon sucuğu ve apyon pastırması ise tescil için sırada bekleyen ürünler arasında.
1: Ve dünyada yankı yaratan bir haber. Amerikalı ve Avusturyalı araştırmacılar yaşlanmayı tersine çeviren yani gençlik iksirini buldu. Deney fareler üzerinde başarılı oldu.
0: Amerikalı ve Avustralyalı araştırmacılar farelerde yaşlanmayı tersine çevirmeyi başardı. İki yaşındaki farelerin kasları... 6 aylıkken sahip oldukları kaslara dönüştü. Hem de bir hafta gibi kısa bir sürede. Fareler kasları geliştiren bir karışımla gençleştirildi. Farelere enjekte edilen karışım zamanla azalarak hücrelerde yaşlanmaya neden olan NAD isimli kimyasalın seviyesini arttırdı. Böylece kaslardaki enerji üretimi yükseldi, iltihaplanma azaldı, insülin direnci ise arttı. Yani farelerin kasları yeniden gençmiş gibi çalışmaya başladı. Buluş bilim dünyasında heyecan yarattı. Zira bilim insanlarına göre bu 60 yaşındaki bir insanın kendini 20 yaşında hissetmesi demek. Karışımın demans, kanser, tip 2 geciktirebileceği gibi bu hastalıkların tedavisinde de kullanılabileceği belirtiliyor. Deney 2015'te insanlar üzerinde uygulanacak.
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
2: İyi akşamlar. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar 4-5 dereceye yükselecek ve ortalamanın civarında olacak. Gecelerse oldukça soğuk. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde ise sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Yüksek basınç yurt genelindeki etkisini sürdürüyor, hava açık. Gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla. O nedenle hafta sonu yağış yok ama sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yine sis, pus, çiğ, kıra ve özellikle doğuda daha etkili olmak üzere don ve buzlanma görülecek. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yurt yerinde yağış beklemiyoruz. Sis, pus, don ve buzlanma ise etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul hafta sonu güneşli, Yer yer pus var, sıcaklık yarın biraz yükseliyor ve 12 derece olacak. Pazar günü ise 13 dereceye geçmesini bekliyoruz. Akşamlar soğuk geçmesini hafta sonunda sürdürecek. Ankara'da ise ayaz ve sis devam edecek, sıcaklık gündüz gece gecesi eksi 4 derecenin altında olacak. İzmir'de rüzgar oldukça zayıf. Hava açık ama körfezde pus var. Sıcaklık seyaharının 13, bazar günü ise 15 dereceye çıkacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Eve dönerken haberleri saat başına kadar ara vereceğiz ama öncesinde spor gündeminden öne çıkan gelişmeleri dinleyelim.
11: Kortoto Süper Lig'in 16. haftası bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Program şöyle: Haftanın açılış maçı saat 19'a Çaykur Rizesporla Kasımpaşa arasında oynanacak. Cumartesi günü de yine tek maç var. 21 Aralık Cumartesi saat 19'a Beşiktaş Elazığ Spor'u konuk edecek. Pazar programında ise 5 maç oynanacak. Günün ilk mücadeleleri saat 13.30'da başlayacak. Eskişehirspor Spor Gaziantep Sporla, Kayseri Sporla, Torku Konya Sporla kendi evinde oynayacak. Saat 16'da ise Kardemir Karabük Spor Fenerbahçe'yi, Medical Park Antalya Spor'a Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Günün son maçı ise saat 20'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında haftanın en önemli mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 23 Aralık pazartesi ise haftanın kapanış maçlarına sahne olacak saat 20'de başlayacak mücadelelerde Akisar Belediyespor Sivaspor'la, Bursaspor'da Kayseri Erciyespor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Snyder, Chelsea eşleşmesinden umutlu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek güce sahip olduklarını belirten Hollandalı oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarını ise yalanladı.
12: Galatasaray'da teknik direktör Roberto Mancini'nin göreve gelmesiyle çıkış yakalayan Wesley Snyder, Chelsea maçları için umutlu konuştu. Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Hollandalı yıldız, tur için en az Chelsea kadar şanslı olduklarını söyledi.
13: Uh, uh...
11: Avrupa'da son 16'ya kalmak, önemli nice takımlarla birlikte bu kulvarda bulunmak her zaman keyif verici ama önemli olan bu turda geçip <gülüyor> çeyrek nere yükselmek. Biz buna inanıyoruz. Bu güce ve kaliteye sahibiz. Chelsea zorlu bir rakip ama tur için savaşacağız. Eşit şanslara sahibiz. Transferi
12: dağlarına da değinen Snyder Galatasaray'da mutlu olduğunu ifade etti.
11: Manchester United'ın beni istediğini medyadan öğreniyorum. Bana gelen bir teklif yok. Devre arası transfer sezon açılmak üzere ve benim ismimde geçmişte olduğu gibi bu bir ay boyunca birçok takımda. Ama ara transfer kapandığı zaman benim Galatasaray'da kaldığımı göreceksiniz.
12: İstanbul'daki hayatıyla
11: ilgili sorulara da yanıt veren Hollandalı Yıldız en çok trafikten şikayet etti. Fenerbahçe'li Emenike ve Mireles, Karabükspor'u gözden kaçırdı. Emenike, Karabükspor maçında iyi oynayıp 3 puanlı döneceklerini söyledi. Mireles ise Karabükspor maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz dedi.
12: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Karabükspor'la oynayacağı maç öncesi Emanuel Amenike ve Raul Mireles görüşlerini dile getirdi. Kulüp televizyonuna konuşan ikili, Karabük deplasmanından gayet döneceklerine inandıklarını ifade etti. İdari Emenike Fenerbahçe'nin Karabükspor'la deplasmanda yaptığı maçlarını zor geçtiğini hatırlatarak çünkü Karabükspor'un da iyi futbolcuları var. Ama biz her zaman yaptığımız ve en iyi bildiğimiz işi yaparak güzel oynayıp 3 puanla döneceğiz diye konuştu. Bir dönem Karabükspor forması da giyen Emenike Karabük güzel insanlarla dolu bir şehir. Karabük'ü çok seviyorum. Tekrar oraya gitmek beni mutlu ediyor dedi. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meereleş de Karabük Spor büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını kaydederek bu maçı da kazanarak galibiyet serimizi sürdürmek ve şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz ifadesini kullandı. Takım içindeki birliktelik kavasının üst düzeyde olduğunu söyleyen Portekizli futbolcu şu anda çok mutluyuz. Likte lider durumdayız, takım içinde de birlik halindeyiz. Bu birliktelik sayesinde galibiyet serimize devam ediyoruz diye konuştu.
11: Süperlik'te geçtiğimiz hafta son oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçında yaşanan olayların faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa Kulübü ve Beşiktaşlı Ramon Motta'ya ceza verdi. Kurul, sahaya giren bir taraftarın Beşiktaşlı Manuel Fernandez'e saldırması nedeniyle disipline gönderilen Kasımpaşa'ya iki maç seyircisiz oynama cezası verdi. Fernandez'e saldıran taraftarı tekmelediği için kırmızı kart gören Beşiktaşlı Ramon Motta ise üç maç oynamama cezası aldı. Taraftarı müdahalede bulunan ve kırmızı kart gören diğer Beşiktaşlı oyuncu ise, disiplin kuruluna sevk edilmediği için ceza almadı. Bu arada kurul Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sportmenle aykın açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Gratasaray maçı öncesinde Olcan'la ilgili çıkan transfer haberleri Trabzonspor'a tepkiyle karşılandı. Bordo Mavili yönetim milli oyuncuyu bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. Gratasaray'ın Olcan adını devre arasında transfer etmek istediği yönünde çıkan haberler Trabzon'da rahatsızlık yarattı. Özellikle hafta sonu oynanacak Gratasaray maçı öncesinde bu tür haberlerin gündeme gelmesine tepki gösteren Bordo Mavili yönetim milli oyuncuyu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yıldız oyuncu için Trabzon'a ulaşan resmi bir teklifinde bulunmadığı öğrenildi. Anadolu Efes kritik maçta Real Madrid'e 25 sayı farkla 86-61 yenildi ama yöreli kitap 16'ya kaldı. Gruptaki diğer maçta Zagiriz Kaunas, Brozbaskesi yenince Laver Beyazı takım B grubunu ilk dörtte tamamladı.
12: Türkiye Şehirlensi Euro Anadolu Efes İstanbul'da ağırladığı grup lideri Real Madrid'e 25 sayı farkla 86-61 mağlup oldu. Maçın ilk dakikalarında Efes Savanoviç ile skoru üretirken Real Madrid'de Mirotic ve Fernandez sayı yükünü çekti. Büyük çekişme sahne olan ilk periyodu temsilcimiz 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Real Madrid 8-0'lık seri yakalayarak 26-20 öne geçti. Bu dakikadan sonra Efes Dragicevic ile sayı üretse de Rodriguez'in etkili performansına çözüm üretemedi. Sayı da çeyreğin geri kalan bölümünde koruyan Real Madrid ilk yarıyı 38-34 önde kapattı. Anadolu Efes 3. çeyreğe Savanoğlu için üçlükleriyle müthiş başladı. Maça geri dönen Lacivert Beyazlılar ilk 5 dakikayı 45-41 önde geçti. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Real Madrid son 10 dakikaya 54-49'da önde girdi. Son periyodda rakibi karşısında varlık gösteremeyen temsilcimiz 20 sayı fark 7 çeyrek sonunda maçı 86-61 kaybetti. Gruptaki diğer maçta Brose Basket sahasında Jalgiris Kaunos'a 84-80 yenilince Anadolu FSB grubun
11: 4. sırada tamamladı ve top 16'ya kaldı. Fenerbahçe Ülker grubu zirvede tamamladı. Sarı Lajvertler Eurolig'in son haftasında Fransız ekibi Nantere'yi deplasmanda 95-76 inerek top 16 turuna A grubu lideri olarak gitti.
5: Türkiye Şehrens Eurolig'te Fenerbahçe Ülker A grubu liderliği için çıktığı maçta Nantere Fransa'da 19 sayı farkla 95-76 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk çeyreği büyük çekişmeye sahne olurken ilk 5 dakika 12-9 temsilcimizin üstünlüğüyle geçti. Periyot sonunda oyunun kontrolünü eline geçiren Sarı Lajbertler farkı açtı ve ilk çeyreği 27-21 önde bitirdi. Fenerbahçe ikinci periyoda Bogdanovic'in etkili oyunuyla başladı ve maçın 13. dakikasında farkı 38-25 ile 13'e kadar çıkardı. Oyunun kontrolünü periyot sonuna kadar korumayı başaran temsilcimiz ilk yarıyı 51-41 önde kapattı. Sarı Lajbertler karşılaşmanın ikinci yarısında da sayı farkını korumayı başardı. Üçüncü çeyreği 71-59 önde geçen Fenerbahçe Ülker fazla zorlanmadığı maçın son çeyreğinde farkı daha da açtı. Karşılaşmadan 95-76 galip ayrılan Selacivertler grup liderliğini bırakmadı. 5 çift çifthanelere ulaştığı Fenerbahçe'de Bogdanovic 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Zorviç ile Bo McLev 14'er sayıyla oynadı. Nanter'de Dashon Thomas 14 sayı üretti.
11: Türkiye Şehlen sürelikte top 16'yı daha önce garantileyen Galatasaraylı Hospital, C grubundaki son maçına Bayer Münih ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızı takım C grubundaki maçlarını Almanya deplasmanında tamamlayacak. Grup ikinciliği garanti olan Galatasaraylı Hospital, İstanbul'da 84-74 yendiği Bayer Münih'e konuk olacak. Mücadele saat 21'de başlayacak ve NTV Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray geçen hafta Stalmet Gora'yı yenerek 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider Olympiakos'un ardından grubunu ikinci sırada bitirmekte. İzlediğiniz için Los Angeles Lakers'ta Kobe Bryant yeniden sakatlandı. Yıldız oyuncu 6 hafta parkelerden uzak kalacak. Los Angeles Lakers'ta Kobe Bryant son oynanan Memphis maçında sakatlanmış ancak sonra oyuna devam etmişti. Kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki yıldız oyuncunun sol dizinde kırık olduğu ve 6 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Bryant daha önce Ashley tendonundan sakatlanmış ve 8 ay parkelerden uzak kalmıştı. Yıldız oyuncu 8 Aralık'taki Toronto karşılaşmasıyla bu sezonki ilk maçına çıkmıştı.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan, NTV Radyo'da saat 18'de başladığımız eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını aktaralım. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 4 gündür emniyette tutulan tüm şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Savcılık İçişleri Bakanı Güler ve Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın oğulları, Halk Bankası Genel Müdürü ve iş adamı Rıza Sarraf tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Yolsuzluk operasyonu ve emniyette polis şeflerine yönelik operasyonun ardından emniyet müdürleri kararnamesi hazırlandığı, ancak Çankaya Köşkü'nden geri döndüğü iddiaları ortaya atıldı. Çankaya Köşkü'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı'na gelen bir kararname olmadığı bildirildi. BDP başkanı Demirtaş Başkanlığı'nda heyet kandile gitti. Mecliste KCK'nın tutuklu Vekillerin tahliye edilmesini protesto için sürdürülen açlık krevi sona ererken Diyarbakır'daki mahkemeden savcının tahliye talebine rağmen yine red kararı geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında iddianamesini tamamladı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağır'la İbrahim Şahin, Korkut Eken, Yeşikod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi şüpheli olarak yer aldı. Eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'la eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Doğan Güreş, eski MIT mensubu Mehmet Eymür, Ergenekon davası sanı, emekli tüm Veli Küçüğ'ün de aralarında yerleştirildi aldığı çok sayıda kişi hakkındaysa takipsizlik kararı verildi. Dolar ve euro Türk Lirası karşısında rekor kırdı. Euro tarihinin en yüksek seviyesinde, altınsa son 6 altı ayın en düşük seviyesinde. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, yolsuzluk operasyonuna ilişkin hakkındaki iddiaların komedi olduğunu söyledi. Bakan Bağış'ın açıklamasını NTV muhabiri Özgün Akbaş aktarıyor.
13: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında adı geçen dört bakandan biri olan Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış'tan gerçekten önemli kritik açıklamalar geldi. Evet. Soruşturma'nın başlamasıyla birlikte adının bazı medya organlarında e, adının alınmasıyla birlikte aslında suskun kalmış Egehan Bağış. Ama bu, bu sefer çok e, gerçekten kritik önemli açıklamalarda bulunuyor. Yapılan sorumsuz yayınlar tamamen yanıltıcı ve spekülatif bilgilere dayanmaktadır diyor Egehan Bağış. Kasıtlı olarak üretilen bu senaryolar tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür ve alçakça bir komplonun parçasıdır. Bu, iftiranı, bu iftiralara delil oluşturduğu öne sürülen saçmalıkları hakkında hüküm verilmesine sebep olacak şekilde yansıtanlarla ilgili hukuk nezdinde gereken işlet, işlemler başlatılmıştır diyor baş müzakereci Egemen Bağış. Devlet içerisinde paralel devlet oluşturmaya yönelik çaba içinde olan ve gerek yargısız infaz gerekse kişilik suikasti şeklinde tebarüz eden bu örgüt ve çetelerin karalama kampanyalarına alet olanlar, Hukuk karşısında büyük bir suç işlemekte dediler diyor. Egemen Barış gerçekten oldukça sert bir açıklamada bulunuyor. Bu kilit senaryoları uygulamaya koyanlar çok yakın zamanda hukuk ve millet nezdinde gereken cevabı alacaklardır diyor Avrupa Birliği Bakanı Egemen Barış. Şimdiye kadar soruşturmanın gizliliği nedeniyle sessiz kaldıklarının da altını çiziyor Egemen baş. Ancak şöyle devam ediyor. Doğrusu şahsınla ilgili delil olduğu iddia edilen ve basından okuduğumuz görüntü ve tapelere bakar, bakarken bir adli soruşturmanın içeriğinden ziyade bir komedi yayını okuduğumu hissettiğimi itiraf etmek durumundayım diyor. Ee, bakan Egemen Bağış Yayınlanan sözde belgeler ilk bakışta dahi birçok çelişkiyi içinde barındırmaktadır diyor Esasen sözüm ona araştırmacı muhabirler illegal şekilde kendilerine servis edilen sözde delillere en azından bir göz atsalardı Bu çelişkiyi yakalayabilirlerdi diyor ee, bakan Egemen Bağış Şahsımın ve hükümetimizin hiçbir şekilde bu soruşturmadan bir çekincesi veya tereddütü söz konusu değildir Soruşturma neticesinde akla kara elbette ortaya çıkacaktır diyor ee, uzunca bir açıklama yapmış durumda Egemen Bağış ve e, o açıklamanın özeti de bu şekilde e, yapılan e, soruşturmanın gizliliği nedeniyle suskun kaldığının altını çiziyor. Ama e, yaşanan bu e, ortaya konanlar bir komedi filmini andırdığı için e, bir açıklama yapmak gereği duydum diyor ve bu açıklamayı e, yapıyor. Açıklaması da işte bu, özetle böyleydi.
1: İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından görevden alma dalgası Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de sıçradı. Yolsuzluk operasyonuyla ilgili İstanbul Adliyesi'ne bir son dakika haberi aktaracağız. Fatih Belediye Başkanı tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tekrar edelim Fatih Belediye Başkanı tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıntılar elimize ulaştıkça devam edeceğiz. Haberimize geri dönelim. 14 daire başkanı görevden alındı. Kritik konumdaki daire başkanları arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Ayrıntıları dinleyelim.
4: Polisteki görevden almalar illerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne sıçradı. Genel Müdürlük'te operasyonel birimlerin başında bulunan 14 daire başkanı, Ankara'da ise 3 il emniyet müdür yardımcısı görevden alındı. İstanbul'daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yapan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mehmet Yeşilkaya görevden alındı. Yerine Hacı Yusuf Karababa atandı. Yeşilkaya, KPSS'de kopya skandalı ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaların başındaydı. Uzun süredir terör dairesinin başında bulunan Cihangir de görevinden alınan isimler arasında. Çelik'in yerine Ünal Acar getirildi. 28 Şubat KCK gibi Büyük operasyonları yürüten Çelik Türkiye gelinindeki gezi eylemlerinin Güvenlik koordinasyonunu sağlayan isimdi Görevden alınan Dikkat çekici bir başka isimse Ramazan açalım
5: arkadaşlar.
4: Ranting davasında Azmettirici olarak yargılanan Erhan Tuncelin Soruşturmayı o dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akgürek Engelledi diye suçladığı Akgürek Suikastin ardından istihbarat Dariye Başkanlığına getirildi Ergenekon, Badyoz, Oda TV gibi soruşturmaları bizzat yönetti. Tepteş Kurulu Başkanlığı'na atandı. Görevden alınan Akgürek merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Atamalarla Asayiş Daire Başkanlığı'na Batal Gazi Örümcek getirildi. Güvenlik, kriminal, bilgi teknolojileri, dış ilişkiler, haberleşme, koruma, mali işler, aşiv daire başkanlıkları da merkeze çekildi. Görevden alınmayan en önemli birim İstihbarat Daire Başkanlığı oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında istihbaratın başına getirilen Engin Dinç görevde kaldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde 9 şube müdürünün görevden alınmasının ardından o şubelerden sorumlu il emniyet müdür yardımcılarına da görevden el çektirildi. Terörle mücadeleden sorumlu müdür yardımcısı Lokman Kırcalı, organize suçlardan sorumlu İbrahim Padayda. Kaçakçılık, narkotik ve mali şubeden sorumlu İsmail Öztürk görevlerinden alındı.
1: Gündem, operasyonlar. Mete Çubukçu bugünkü NTV radyodaki Kayıt'tayız adlı programında yolsuzluk operasyonları ve emniyetteki operasyonları gündemi yakından izleyen iki gazeteciyle Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi ve Radikal Gazetesi yazarı Murat Yetkin'le konuştu. Selvi paralel örgütlenmeye ve iddialara dikkat çekti. Bundan sonra neler beklediğini anlattı
14: sağlıklı olmayan bir takım ilişkiler. Hı hı. Yani burada şu soru çok net ve ben de o soruyu soruyorum. Peki hırsızın hiçbir suçu yoktur. Hı hı. Elbette ki hırsızın suçu var ve hırsızla hesaplaşma içerisine girilmeli. Hı hı. Yani bu hırsızlar şimdiye kadar çok iktidar partilerini çürüttüler. Birçok evet. iktidarları devirdiler. O an nedenle bu konuda çok tutarlı ve dürüst olmamız gerekiyor. İkincisi bu paralel yapılanmalar e, konusunda ise hı hı. AK Parti belli ki şimdiye kadar bu yapılanmaya hiç gündemini almamış. Ben doğrusu e, bu mücadelenin e, daha da sertleşerek e, devam edeceğini bekliyorum. Buradaki şey şu hükümet e, özellikle Bülent Arınç'ın açıklamasında net bir ayrım ortaya konulmuştu. Bu ilk kez yapılıyor o da e, hizmet hareketiyle. Gülen Hoca Efendi ve tabandaki insanlarla örgüt hı hı. yapılanmasının ayrılması. ilk kez bir örgüt yapılanması ortaya konuldu Zannediyorum devlet bunu sadece siyasi iradeye paralel devletin bir kalkışması olarak e, görmeyecek e, bir e, örgüt ve güvenlik e, örgütlü yapının meydana getirdiği e, kendine yönelik bir güvenlik sorunu olarak da görecek. E, ben bu mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum ta ki Cumhurbaşkanına seçimlerine kadar.
1: Radikal gazetesi yazarı Murat Yetkin de kayıttayız programında Türkiye'nin bölgedeki önemine vurgu yaptı. uluslararası komplo iddialarını değerlendirdi.
10: Biz bir yolsuzluk operasyonu var. Bu yolsuzluk operasyonu eğer doğruysa iddialar Türkiye Cumhuriyeti'nde şu ana kadar yaşanan en büyük zincirlenme yolsuzluk ya da seri yolsuzluk diyebileceğimiz kadar Büyük miktarda e, iddiaları içeriyor. Yolsuzluğun boyutunu e, a, şey yapıyoruz görmüyoruz yani o, o, o yok sanki öyle iddialar e, ortada değil. Sadece böyle bir kompro var.
15: Hı-hı.
10: Yani sadece şimdi bununla ilgileniyoruz. İkisine de ilgilensek evet. yani daha iyi değil mi? Toplumun şeffaflaşması temizliği açısından hem onunla hem onunla ilgilensek e, bence daha iyi olur. Bu uluslararası hani, komplomu var, hı hı. bunu bir bırakıp şu yolsuzluk soru, iddiası var ortada. Yargının elinin serbest bırakılıp şu yolsuzluk soruşturmasının sonuna kadar müdahale olmadan götürmesine Götürmesin. izin vermek. Hı hı, hı hı. Çünkü ortada yolsuzluk varsa ki bakın 137 milyon lira gibi inanılmaz bir toplamdan söz ediliyor. Bu da ortaya çıkan.
1: Eve dönerken haberlere kısa bir ara vereceğiz ama önce İstanbul Adliyesi'nden gelen son haberleri aktaralım. İçişleri Bakanı Güler ve Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın oğulları Halk Bankası Genel Müdürü, iş adamı Rıza Sarraf ve Fatih Belediye Başkanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İş adamı Ali A.oğluysa ise tutuklama için tutuklanma istenmedi. Adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tekrar edelim İstanbul Adliyesi'nde İçişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı'nın oğulları, Halk Bankası Genel Müdürü ve iş adamı Rıza Sarraf ve Fatih Belediye Başkanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken iş adamı Ali Ağoğlu tutuklama istenmedi. Adli kontrol talebiyle Ağoğlu mahkemeye sevk edildi. Aranın ardından devam edeceğiz. Saat 19.16. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Önce yolsuzluk operasyonunda İstanbul Adliyesi'ne gelen son haberleri aktaralım, hatırlatalım. İçişleri Bakanı Güler, Ekonomi Bakanı Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'ın oğulları, Halk Bankası Genel Müdürü, İşadamı Rıza Sarraf ve Fatih Belediye Başkanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İşadamı Ali Ağoğlu hakkında ise tutuklama istenmedi. Adi kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şimdi cuma akşamı trafikteki son duruma bakalım.
4: sahibinden.com sahibinden.com trafik durumunu sunar. sahibinden.com
1: İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık görünüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde ise Altunizade'den köprü çıkışına kadar yoğunluk devam ediyor. Aksi yönde ise her iki köprü de oldukça yoğun görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Finanskent'ten itibaren köprü girişine kadar Aracılar Maslank, Revent'ten bağlantı yolu ve köprü çıkışında Kavacı'ya kadar yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise yine aynı şekilde Yıldız katılımıyla köprü çıkışına kadar devam eden yoğunluk öncesinde Avrupa'ya Yakasında Haliç Köprüsünden başlıyor ve Avrupa yakasında E5 Merter Metrobüs durağından Yeni Bosna kavşağına kadar, Temde'de Ok Meydanı bağlantısı E5 Ok Meydanından Hastala kadar yoğun görünüyor trafik. Anadolu yakasında ise minibüs yolundan küçük yalıdan Etem Efendiye kadar yoğun seyrediyor trafik. Temde'de İmes Köprülü kavşağından Ataşehir kavşağına kadar oldukça yoğun görünüyor. İyi yolculuklar dileriz
13: sahibinden.com
4: sahibinden.com trafik durumunu sundu
15: sahibinden.com
1: Sırada günün kültür sanat etkinlikleri var. İstanbul'da önemli bir serginin durdurulduğu haberiyle başlayalım. MTV ve Radyo Eksen'in sponsor olduğu Han Miro sergisine ilişkin organizatör firmadan bir açıklama var. tophane Amire Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergiyle ilgili İspanya'daki Miro Vakfı'ndan bir e-mail aldıklarını sergideki eserlerin orijinalliğinin tartışmalı olduğunun belirtildiğini bildirdiler. Koleksiyonun sahibi Arete Sanat Galerisi'nin aksini belgeleriyle taahhüt etmesine rağmen anlaşmazlık giderilinceye kadar sergiyi kapattıklarını duyurdular. Sanatseverler için bu haberi aktarmış olalım. MTV Radyo'da eve dönerken haberlerinde böylece sonuna geldik. Kültür Sanat Etkinliklerinden önerilerle tamamlıyoruz programı. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Leven François ve Eric Lossage, Cemal Reşitre konser salonuna konuk oluyor bu akşam. O da müziği keyfi verecek mini resitali saat 20'de başlıyor. Red Bull Music Academy Nights, Avrupa elektronik müzik sahnesinin en önemli temsilcileri Sachsen ve Dead Boy'u alıyor bu akşam. Almanya'nın elektronik müzik sanatçılarından Sacha Funke'nin müzisyen eşi Julien Desange'la beraber atıldığı romantik tekno projeleri Sachsen ve Dead Boy saat 22'de başlıyor. Etkinlik mekanı Babylon. Cem Adrian'da sevenleriyle bir araya geliyor. Son albümü Şeker Prens ve Tuz Kral'dan şarkılar seslendirecek sanatçı saat 22'de başlıyor performansına. Konser mekanı Jolly Joker İstanbul. Aylin Asım da İstanbul'da hayranları için bir konser veriyor. Asım sevilen şarkılarıyla saat 22'de sahnede konsere Beyoğlu Haya Kahvesi ev sahipliği yapacak. Klasikleşen Elektro Swing Partisi bu akşam İstanbul'u müzikseverleri bir araya getirecek. Etkinlik mekanı Babylon Lounge. Parti saat 22'de başlıyor. Yaşar Kurtladım mekanda rock severlerle buluşuyor. Konser başlama saati 20.30. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Devlet tiyatroları Beykoz Ahmet Mithat Efendi sahnesinde ikinci dereceden işsizlik yanı sahneye konuyor bu akşam. Elif Erdal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu oyunun oyuncu kadrosunda Berkay Tulumbacı yer alıyor. Kara komedi türündeki oyun saat 20'de başlıyor. Bu aksiyon evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de Mystic Pizza izlenebilir. Filmin başrollerinde Julia Roberts ve Lily Taylor yer alıyor. Öncesinde de saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de yerli dizi Mecezir ekrana gelecek.